0: Herzlich Willkommen zum AeroECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Hartwig Hufnagel bei mir zu Gast, Vorstandsdirektor der ASFINAG, zuständig für Bau und Betrieb. Herzlich Willkommen, Herr Hufnagel. Schönen guten Morgen. Herr Hufnagel, ja, vielleicht äh, können Sie uns ein paar Worte über sich erzählen beziehungsweise äh, über Ihren Tätigkeitsbereich bei der ASFINAG. Ich glaube, die ASFINAG an sich muss man, glaube ich, nicht erklären. Naja, das ist manchmal ganz anders, als man so glaubt wenn man auf der
1: Strecke unterwegs ist, was die ASFINAG alles macht. Aber äh, zu meiner Person, Hartwig Hufnagel, Vorstandsdirektor für Bau und Betrieb und äh, darf in meiner Funktion den gesamten Bau- und Betriebsbereich in der ASFINAG verantworten. Wir haben in der ASFINAG rund 3000 Mitarbeiter und äh, ganz, ganz viele unterschiedliche
0: Tätigkeiten, die wir entlang der Strecke verrichten. Wenn man ASFINAG äh, liest oder ASFINAG hört, Denken man sofort an, an die Autobahn, an die ganzen Baustellen die, und an den Stau. Das war meine erste Assoziation mit der ASFINAG, aber das ist ja durchaus positiv, wenn viel gebaut wird. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, was sind denn die, die aktuellsten Projekte, die Sie, Sie gerade in Angriff nehmen oder in Arbeit haben? Das ist ganz interessant, weil ja immer
1: sehr viele Verkehrsteilnehmer sagen, wie bringen Sie die ASFINAG in Verbindung. Das ist zum einen natürlich die Mautstellen, das ist zum anderen sind das die Rastplätze und zum Ärgernis vieler, manche die Lärmschutzwände oder der mhm. Emissionsschutzgesetz hunderter. Aber im Endeffekt und auch die Baustellen natürlich, die wir notwendigerweise auch natürlich machen müssen, um unser Netz in Schuss zu halten. Wir haben, Sie müssen sich vorstellen, rund 2265 Kilometer hochrangiges Straßennetz. Und äh, wir müssen natürlich immer ganz genau, akkurat unsere Baumaßnahmen pro Jahr abstimmen. Äh, jede, jeder Abschnitt auf unseren Autobahnen kommt einmal zum Ende des Lebenszyklus hin, wo man entweder instand setzen muss oder generalsanieren muss, äh, unabhängig vom gesamten Neubaubereich. Und äh, wir investieren äh, rund in sechs Jahren rund 8,5 Milliarden Euro, damit eben unser Streckennetz so in Schuss gehalten wird, wie es jetzt derzeit ist. Ja. Uh, alle möglichen Sanierungsarbeiten, wir haben 5260 Brücken, wir haben 165 Tunnelanlagen. Also all dies muss in Schuss gehalten werden für die Verkehrssicherheit und Verfügbarkeit unserer Kunden. Und uh, das ist unsere Hauptaufgabe und deswegen gibt es eben auch diese Baustellen und es wird immer Baustellen geben. Ja? Weil manche Kunden dann immer sagen, Mei, jetzt fahre ich schon wieder in eine Baustelle rein, da haben wir ja doch letztes Jahr gerade eine Baustelle gehabt. Aber wir haben muss ich wirklich sagen, ein optimiertes, schon sehr ausgereiftes Baustellenmanagementsystem, wo wir ganz genau unsere Maßnahmen sammeln, betriebswirtschaftlich berücksichtigen und den richtigen Zeitpunkt abwarten, wenn wir eine Sanierungstätigkeit machen. Also wir sanieren zum Beispiel keinen Autobahnabschnitt, wo wir jetzt nur die Oberfläche sanieren, sondern das inkludiert auch die Sanierung dann von Leitschienen oder von den Mitteltrennwänden oder auch von den Lärmschutzwänden oder von Überkopfwegweisern, also viel oder von Gewässerschutzanlagen entlang der Strecke. Also, wir sammeln quasi äh, alle Bausteine, die zu einer Sanierung zusammenführen und das justieren wir so hin, dass der Kunde äh, wirklich am wenigsten beeinträchtigt wird in seinem Fahren auf unserem Netz.
0: Jetzt haben wir in, in Wien ein gutes Beispiel äh, einer großen Sanierung mit der Südostangente. Wir aus Linzer. Fällt das natürlich immer auf, dass da streckenweise oder abschnittsweise wird da wird, äh, saniert? Das muss doch eine ein Monster-Herausforderung sein, so eine so unglaublich frequentierte Straße parallel zum Verkehrsbetrieb zu sanieren, oder? Das, das, wie, wie, das ist, muss ja eine Unmenge Planung im Vorfeld erfordern, Streckenführung und wenn man aus, sagen wir mal, aus Nicht-Wiener da drüber fährt, einmal geht es weg, einmal geht es weg, man tut sich manchmal schon hart und am Schluss merkt man, das wird alles wieder irgendwo zusammengeführt. Da muss ja jeden, irrsinnig viel Hirnschmalz auch, auch da reinfließen in so eine Planung. Ja, ist es auch. Also,
1: das ist eine Mammutaufgabe. Sie haben es gerade richtig angesprochen: A23. Also, wir haben dort. Rund 200.000 Fahrzeuge am Tag, das ist äh, die stärkst befahrene Strecke in ganz Österreich, äh, einer der stärkst befahrensten Tangenten neben, der großen, neben dem großen Ring von den Niederlanden in Europa überhaupt. Und äh, so ein Streckenstück zu sanieren, äh, bedeutet im Vorfeld äh, langfristige Konzeptionen, äh, beginnend mit äh, guten gezielten Bauphasen, mit den Planungsschritten, mit den Verkehrsleitsystemen, mit den Verhandlungen mit den Behörden, wie man den Verkehr wann zu welcher Zeit überleiten kann, beziehungsweise unterschiedliche Spurführungen, ob ich zwei Streifen habe in die eine, eine Richtung, ob ich einen Streifen in die andere Richtung habe, je nachdem wie der Richtungsverkehr in den Morgen- oder Abendstunden fließt, also das ist eine große Mammutaufgabe und ich ziehe da immer den Hut vor unseren Projektleitern und Projekttechnikern die wirklich rund um die Uhr im Einsatz sind, um diese Baustelle so abzuwickeln, wie sie jetzt abgewickelt wird mhm. und man muss wirklich, ich darf auf Holz klopfen, man muss wirklich sagen, also das ist äh, viel, viel besser gelaufen als ursprünglich gedacht, dass man immer wieder auf der Tangente im Stau steht, ist das eine, aber dass man weniger beeinflusst wird durch die Baustelle mhm. jetzt, äh, das ist das andere und das ist sehr überraschend und
0: macht uns natürlich froh, dass das so funktioniert. Hat. Wird, wird das im Vorfeld irgendwie simuliert, dass man schaut, der Verkehrsfluss beginnt ja zu stocken, wenn man so oder so leiten. Gibt es da irgendwelche Computersimulationen, die man da drüber laufen lässt? Ja, selbstverständlich. Also wir
1: haben mittlerweile, sind wir ja schon sehr weit fortgeschritten in unserer Digitalisierung, weil Digitalisierung in aller Munde ist, aber das machen wir schon. Wir haben äh, natürlich Zählstellen entlang unserem Straßennetz eingebaut. Wir wissen ganz genau, zu welcher Stunde, zu welcher Minute, äh, wie viel LKW, wie viel PKW über die Tangente fließt und das können wir dann abstellen und dann äh, konzipieren wir natürlich Simulationen, äh, um die unterschiedlichsten Bauphasen dementsprechend richtig äh, adjustieren zu können und äh, wir, wir arbeiten natürlich auch äh, ja, äh, so eine Art äh, Simulationsfilme, wo wir den Verkehr wirklich in Echtzeit äh, darstellen um ganz genau zu wissen, wann wir umstellen können.
0: Jetzt haben wir die, die, die Sanierungen besprochen, gibt es konkrete Projekte, die neue Projekte vielleicht, die, die ich sagen, die stehen jetzt an oder die werden jetzt äh, umgesetzt, die werden realisiert oder da gibt schon, die Planung ist fertig und jetzt geht es dann bald los? Ja, da gibt es natürlich zahlreiche. Es
1: gibt äh, irrsinnig viele Projekte, die ganz unterschiedliche äh, Entstehungsgrade haben oder an ganz unterschiedlichen Etappen in der Ausführung stehen. Es äh, gibt ja die einen äh, Projekte, die relativ äh, am Beginn stehen wo man erst äh, die, die, die Trasse überprüft, ja, so wie bei der S18 bei der Bodensee-Schnellstraße, wo man dann erst im Jahr 22 äh, mit den Planungen fertig ist. Es gibt aber auch natürlich Projekte, die jetzt schon im Bau sind, äh, wie der, die A26 Linzer-Westring mit der äh, Donaubrücke und, oder die, die S7 Fürstenfelder-Schnellstraße, also das sind, das sind Projekte, äh, die bereits im Bau sind, äh, wo man schon wo sich schon abzeichnet, dass wir dann irgendwann einmal äh, bei der Verkehrsfreigabe sind und dann gibt es natürlich äh, viele Bauvorhaben, die äh, in und den unterschiedlichsten Verfahrensständen sind, ja, die natürlich heutzutage beeinsprucht werden, ja, äh, die natürlich manche auch bei den Höchstgerichten sind ähm, oder es gibt auch einige, die natürlich in einer, in einer Planungsphase
0: sind. Also ganz unterschiedliche Verfahrensstände. Also die A26, Sie haben schon angesprochen. Äh betrifft mich selbst auch ja, aus Linzer, wie, wie ist denn der Baufortschritt, wie geht es denn voran, sind Sie zufrieden mit dem Fortschritt, sind Sie in der Zeit und wann, wann, wann erwarten Sie denn, dass, dass zumindest damit die Brücke so weit ist, dass man drüber fahren kann? Also wir sind bei der A26 sehr
1: gut im Zeitplan, das ist ja wirklich einer der größten, auch voluminösten Bauvorhaben, die wir haben, ähm, wir haben mit der Donaubrücke, das ist ja die erste Etappe. Das ist wahrscheinlich 2023, Anfang 2024 fertig und mit diesem Abschnitt dann durch den Berg durch, der zweite Abschnitt bis 28 und der dritte Abschnitt, die Anbindung dann an die A7 wird dann mit 2031 fertig sein. Also das ist ein großes Bauvorhaben, was uns schon sehr lange beschäftigt und dann muss man wirklich anschauen, die, von, der, von der Einreichung der Planung bis
0: dann zur Fertigstellung sind dann rund
1: 25 Jahre vergangen.
0: Als Autofahrer hat man ja das Gefühl, dass der Verkehr Minimum auf dem Level von vor Corona ist, oder? Alleine wenn man den Lkw-Transitverkehr anschaut auf Westautobahn oder wie Sie sagen, Birna Autobahn oder Brenner, ist das irgendwie messbar? Was sagen die Zahlen, stimmt das Gefühl oder, oder wie schaut
1: es aus? Ja, wir haben in dem, in dem ersten äh, Corona-Jahr 20 äh, naturgemäß nach diesem März 20, wo vieles in den Lockdown gegangen ist und äh, die Grenzen auch teilweise geschlossen worden ist, natürlich einen massiven Einbruch vom Verkehrsgeschehen zu verzeichnen gehabt, äh, vor allem im, im Pkw-Bereich, also das waren teilweise 20 bis 25 Prozent im Minus beziehungsweise LKW-Bereich hat äh, zwischen 10 und 15 Prozent, hat sich dann aber wieder durch äh, das Aufheben der ersten Regelung im Herbst äh, wieder positiver entwickelt. Ähm, mittlerweile kann man sagen, dass äh, das äh, Verkehrswachstum im LKW-Bereich wieder dort ist, wo wir 2019 haben, mhm. mit aber ansteigender Tendenz. Ja. Das heißt, also im LKW-Bereich hat sich das viel, viel rascher erholt im Vergleich zum Beispiel zur, zur Krise 20, 20, 20, äh, zu 2007, 2008. Ja. Mhm. Und das haben wir nicht erwartet, dass sie das so schnell erholt im LKW-Bereich. Und im BKW-Bereich hinken wir noch ein bisschen nach, da sind wir jetzt bei 15, äh, minus 15 Prozent im Vergleichszeitraum von 19
0: also man drückt das Gefühl ein bisschen, dass man das man entwickelt, wenn man fährt. Dass das ja, möglich,
1: möglicherweise nicht im, nicht im urbanen Bereich, also mhm. mehr in den, bei, den, bei den Sondermautstrecken spüren wir noch.
0: Also der Tourismus, den Einbruch der fehlt,
1: von, oder? Genau, der mhm. Tourismus, aber in den Ballungszentren ist der
0: Verkehr eigentlich wieder dort, wo er vorher war. Mhm. Jetzt haben Sie ja sehr viele digitale Systeme im Einsatz, von der Maut angefangen über Kameras etc. pp. Jetzt weiß ich, in, in, in Linz speziell gibt es immer wieder die Diskussion, äh, den Bahnenstreifen zu öffnen äh, in der Früh, wenn, wenn, wenn alle reinfahren oder morgen, wenn alle rausfahren. Wer entscheidet denn das, äh, ob so eine Maßnahme gemacht wird oder getestet wird äh, und, und, und wie die überwacht wird?
1: Naja, wir haben ja ein äh, System bereits im Einsatz, äh, zwar nicht in Linz, aber äh, auf der A4. In Wien, äh, bei der Simmeringer Heide, da haben wir ein sogenanntes äh, Bannenstreifenfreigabesystem. Da wird äh, zu Spitzenzeiten der Bannenstreifen freigegeben, dann, wenn weder ein gebrochenes Fahrzeug äh, am Bannenstreifen steht, äh, noch äh, irgendein Teil äh, an, auf der Seite liegt. Das heißt, dass er vorher fährt, sowohl eine, eine menschliche Einheit, der sogenannte Traffic Manager, über den Bannenstreifen und schaut wirklich, dass da kein ja, Ladegut liegt oder sonst irgendwas, was zu einer gefährlichen Situation führen könnte. Das ist das eine und zum zweiten haben wir eine Videodetektion, die das genau festhält, ob und wann dieser Fahrstreifen frei ist und wenn das dann einen gewissen Parameter überschreitet, wo der, die Verkehrsdichte so hoch ist, dann wird der Bahnenstreifen äh, für eine gewisse Zeit dazugenommen, also temporär freigegeben. Wenn die Verkehrsdichte wieder runtergeht und die Pulkbildung sich auflöst, dann äh, schließen wir den ist das,
0: ein, ist das ein Testprojekt jetzt oder, oder ist das schon im Echtbetrieb? Das ist im Echtbetrieb. Die, die Kameras, die ja die überall stehen, da wird ja der Verkehrsfluss überwacht, soweit ich das verstanden habe, die Vignetten werden ja auch zum Teil kontrolliert über diese Kameras, aber nicht flächendeckend, oder? Aber wie ist denn das wirklich?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden, also das, das eine sind unsere immer wiederkehrenden maut die äh, die äh, streckenbezogene LKW-Maut überwachen, ja. dann haben wir einige mobile äh, Vignettenkontrollgeräte, die aber nicht auf jedem Gantry angebracht sind, die immer wieder den Standort wechseln und ja. am Korridor unterschiedlich positioniert werden, das sind die reinen Automatischen Vignettenkontrollsysteme, die kontrollieren die, die Richtigkeit der geklebten Vignette oder die Richtigkeit der quasi äh, digitalen, äh, kennzeichenbasierten Vignette. Und dann gibt es natürlich Kamerasysteme, die unsere Operatoren in den unterschiedlichen Verkehrsmanagementzentralen in ganz Österreich dafür verwenden, um das Verkehrsgeschehen zu überwachen. Das ist vor allem im Sinne der Verkehrssicherheit wichtig. Äh, die müssen akkurat dann reagieren, wenn es zu Problemfällen kommt. Zum Beispiel, äh, wenn es einen Unfall gibt, dann habe ich mit der Kamera die Einsicht und kann dementsprechend sofort mit allen mir zur Verfügung stehenden äh, Instrumenten am Straßennetz äh, walten und lenken und die Folgen äh, dementsprechend gering halten, indem ich die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer zum Beispiel informieren kann über einen bevorstehenden Unfall wo die Geschwindigkeit dann drosseln kann oder wenn zum Beispiel in den Tunnelanlagen ein defektes Fahrzeug ist was nicht mehr in die Bannenbucht gekommen ist und jetzt einfach am ersten Fahrstreifen steht, dann detektieren wir das sofort, ja, schalten den Tunnel auf Rot, äh, haben unterschiedlichste Sicherheitsmaßnahmen, unterschiedliche Etappen, die man dann abarbeiten muss und
0: das äh, ist unser System, dessen wir uns bedienen. Ist es theoretisch möglich mit den, mit den vielen Kameras, dass, dass sie flächendeckend auch die Geschwindigkeit überwachen könnten oder können die keine Kennzeichen detektieren?
1: Naja, also äh, grundsätzlich äh, kann eine äh, Kamera nachgerüstet, aufgerüstet werden natürlich, äh, aber für die Geschwindigkeitskontrollen äh, sind wir per se ja nicht zuständig. Also wir stellen die Mittel mit section Control im Einvernehmen mit dem Innenministerium natürlich zur Verfügung. Ähm, was äh, unsere Videokameras in erster Linie machen, ist äh, für sicherheitsdienliche Zwecke zum Einsatz zu kommen, Nämlich wirklich um vor Gefahrenmomente äh, zu warnen und äh, das sensibleste sind einfach unsere 165 Tunnelanlagen.
0: Wie speichern Sie die Daten von diesen 10.000 Kameras? Wie, wie lang werden die gespeichert oder, oder ist das nur Livestream? Und naja, da gibt äh, es
1: ganz genaue Vorschriften, die, die dürfen nur eine kurze Dauer gespeichert werden äh, für, den, für den Fall einer, einer gezielten Nachverfolgung, äh, wie es zu welchem Schaden gekommen ist. Aber das auch nur auf Anordnungen äh, der, der, der Polizei mhm. äh, bei unseren Operatoren, ansonsten
0: werden die Daten nach 24 Stunden wieder gelöscht. Okay. Jetzt äh, gibt es ja seit einiger Zeit äh, WLAN auf den, auf den Rastplätzen, auf den, auf den großen Parkplätzen. Wird das, wird das angenommen vom, vom Publikum? Ist das was, muss ich sagen, das, das hat sich ausgezahlt, die Investition?
1: Ja, jedenfalls. Also ich glaube, das ist ja der, der moderne Weg in der Digitalisierung. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es jetzt sich ein Hotel noch erlauben kann, kein WLAN zu haben für die Gäste. Und genauso sehen es wir. Wir können uns auch als Straßenbetreiber nicht erlauben, auf unseren Rasplätzen für unsere Kunden kein WLAN zur Verfügung zu stellen. Und das dient ja auch einem Modernisierungszweck dass wir auch schauen mit dem CITS-Korridor, dass wir die in alle möglichen Verkehrsinformationen in die Autos kriegen und dazu brauchen wir auch die, die WLAN-Boxen und diesen A1-Korridor zum Beispiel, CITS-Korridor, so zur Verfügung stellen
0: können, wir da, da, wollte, da wollte ich eigentlich hin, ja? vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen dazu, was, was da der Plan dahinter ist, was, was dann funktionieren soll auch im Hinblick auf vielleicht autonomes Fahren und, 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 und Kommunikation zwischen den Fahrzeugen.
1: Ja, ich glaube, äh, das ist ja ein, ein langer Weg, wo wir uns entwickelt haben als äh, moderner Mobilitätspartner, dass wir natürlich auch versuchen wollen, jedwede Information an den Kunden zu bringen. Und äh, wir haben früher so diesen Spruch einmal geboren, das ist auch schon ein gutes Jahrzehnt jetzt aus, äh, die, die, die Straße spricht äh, mit dem Fahrzeug und umgekehrt, das Fahrzeug spricht mit der Straße. Und äh, das ist eigentlich der Weg, den wir seit vielen, vielen Jahren verfolgen. Äh, und jetzt haben wir ein, ein gesamteuropäisches äh, Projekt, äh, diesen sogenannten äh, CITS-Korridor umzusetzen. Das ist wirklich von Holland über Deutschland äh, durch Österreich auf der 1 die Strecke so auszustatten, damit äh, moderne, mit diesen Systemen ausgestattete Fahrzeuge auch wirklich alle Informationen auf der Strecke bekommen. Was heißt das zum Beispiel? Wenn ich einen äh, VW jetzt habe, äh, der neuesten Klasse, die mit solchen CITS-Systemen ausgestattet sind, können, wenn sie auf ihrer Fahrt auf der A1 ziehen, jede Information automatisiert hineinbekommen ins Cockpit. Also der Fahrer sieht quasi auf dem Display sofort, wenn irgendwo ein Gefahrenmoment ist oder eine Baustelle ist oder ein, ein Unfall gerade sich ereignet hat mit äh, Umleitungsszenarien oder Alternativroutenszenarien oder Zeitverzögerungsempfehlungen. Also das ist sehr modernisiert, wo wir quasi äh, gar keine Überkopfanzeigen mehr brauchen oder weniger darauf angewiesen sind, dass das gesprochene Wort den Verkehrsteilnehmer über irgendeinen Radiokanal erreicht, sondern der kriegt es unmittelbar sofort im Auto, aufgeblendet und kriegt von uns als Straßenbetreiber dann äh, die Informationen reingespült.
0: Aber wozu braucht man da ein WLAN? Das geht doch eh mit LTE, 5G und so weiter, genauso gut und genauso schnell, oder?
1: Ja, das ist eben nicht so. Wir haben uns ganz bewusst für diesen Weg von WLAN entschieden, weil wir äh, da von erstens von der Funktionalität überzeugt sind und zweitens von der Unabhängigkeit überzeugt sind,
0: dass wir das direkt äh, anspülen können. Jetzt muss ich Sie nur was fragen zu den Lärmschutzwänden. Wenn man in Linz jeden Tag fährt, hat man gesehen, die letzten Jahre wurde die Westautobahn, die Lärmschutzwände saniert. In 30 Jahren hat es ja durchaus eine Entwicklung gegeben von 1 Meter über 3 oder 5 bis zu jetzt, ich weiß nicht, über 10. Und ich denke, die Verbreitung des Lärms hat sich ja nicht geändert. Ja, es ist der Verkehr vielleicht mehr geworden, aber der Schall. Geht ja, geht ja irgendwie weg jetzt. Gibt es da irgendwelche Analysen, warum muss man Lärmschutzwände immer höher bauen Beziehungsweise, was mich auch brennend interessieren würde ist, warum werden immer wieder unterschiedliche Materialien verbaut bei den Lärmschutzwänden. Jetzt sieht man Beton, jetzt sieht man Aluminium oder was das ist, jetzt sieht man zum Teil Glas äh, und ich weiß nicht ob es nur mir so geht, aber ich frage mich immer wieder, wenn man, wenn man so fährt, jetzt schaut die wieder anders aus, dann, dann werden sie immer höher, dann wird auf einmal in der Mitte auch die Lärmschutzwand gebaut, man fühlt sich ja zum Teil schon wie in einem Tunnel fast, vielleicht können Sie mir das ein bisschen erklären oder, 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 oder verständlich machen, was da dahinter ist. Das ist ein ganz ein
1: spannendes Thema, was ich immer meistens pflege auf einer Serviette mit einem Kugelschreiber aufzuzeichnen, wie sich der Schall entwickelt. Es gibt zwei ganz grundlegende Sachen, die dabei zu berücksichtigen sind, beziehungsweise der dritte, da komme ich noch darauf später zu sprechen. Das eine ist die Dienstanweisung Lärmschutz, das ist die Grundlage, wie wann ein Lärmschutz zu errichten ist und das andere ist unser Lärmschutzkataster, den wir pflegen. Das ist wirklich eine Karte, wo man ganz genau sieht, wie sich der Schall, auf den Strecken nach den unterschiedlichen Verkehrszahlen äh, pro Jahr ausbreitet. Und äh, da gibt es ganz klare Kriterien, da, da gibt es Rechenmodelle, die von der Autobahn quasi nach hinten gehen. Da gibt es Messungen, wie viele Dezibelüberschreitungen es gibt und dann wird äh, entschieden, ob es einen aktiven oder passiven Lärmschutz gibt und demnach richtet sich auch die Höhe und die Länge der Lärmschutzwand. Warum die Materialien immer unterschiedlich sind? erklärt sich natürlich auch wieder ähm, vom jeweiligen Entstehungsjahr der Lärmschutzwände, weil wie Sie richtig sagen, teilweise gibt es auf der A1, jetzt wenn ich Monse anspricht, nur die alten, nicht zu so hohen Lärmschutzwände von 3,50 Meter aus Holz, teilweise bewachsen und begrünt. Dann gibt es wieder, gerade wenn ich in Niederösterreich äh, schaue, also äh, gelbe, blaue mit äh, durchsichtigen Glaselementen und jetzt, wenn ich den Blick auf uh, ans Felden richte, wo Sie auch angesprochen haben, die ganzen hohen Wände mit ganz unterschiedlichen Materialien. Die Materialforschung entwickelt sich ja auch ständig weiter und wir sind natürlich auch als öffentlicher Beschaffer uh, aufgerufen in einem Vergabeverfahren, mehr oder weniger eine Ausschreibung zu gestalten, was wollen wir und dann haben wir einen unterschiedlichen Markt und unterschiedliche Anbieter mhm. uh, und das ist auch das Resultat, dass es teilweise natürlich ausschaut uh, wie Fleckerlteppich, weil es ganz unterschiedliche Anbieter gibt und dann wieder natürlich mit ganz
0: unterschiedlichen modernen Instrumenten. Ich habe in Linz, in selten den Verdacht gehabt, Sie machen das, damit das Auge nicht müde wird äh, beim Fahren. Wäre für mich eine Erklärung gewesen, dass man immer wieder abstuft oder was anderes macht. Ist auch
1: ein Teil davon, ja. ganz richtig, ist auch ein Teil davon, weil das Schlimmste ist die Monotonie, die mhm. man wahrnimmt als äh, Verkehrsteilnehmer, das führt zu Ermüdungserscheinungen und äh, um quasi das ein bisschen dem gegenzusteuern, gibt es auch unterschiedliche Elemente, also mit diesen Mitteln wird genauso gearbeitet, völlig richtig.
0: Jetzt äh habe ich gesehen, Sie haben, sie haben jetzt ein, eine Strecke ausgebaut, wo Sie Photovoltaikpaneele auf den Lärmschutzwänden montiert haben. Ist das ein Test, um das flächendeckend zu machen, weil das würde sie ja anbieten oder? Die, die, die unglaubliche Menge an Lärmschutzwänden überall, da könnte man ja elegant Strom produzieren damit.
1: Ja absolut, also wir, haben, wir sind als moderner Mobilitätspartner, als ASFENAC aufgerufen, da wirklich neue Dimensionen zu bestreiten, neue Akzente zu setzen. Wir haben einen hohen Energiebedarf auf unserem Netz, also wir haben rund 145 Gigawattstunden, die wir im Jahr verbrauchen für den Betrieb unserer Verkehrsmanagementzentralen, für den Betrieb unserer Autobahnmeistereien, aber auch für den Betrieb von unseren Tunnelanlagen und wir haben in unserer Strategie eben festgelegt, dass wir 2030 bilanziell energieautark werden wollen. Das heißt, wir brauchen Strom. Und wir brauchen natürlich eine eigene Energieerzeugung. Wie machen wir das? Das ist so, wir haben die Möglichkeit, dass wir bestehende Flächen entlang des Autobahnnetzes nutzen mit Photovoltaikanlagen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Gebäude wie Autobahnmeistereien oder Rastplätze Nutzen für Photovoltaikanlagen oder auch unsere Tunnelportale. Da haben wir ein großes Projekt gehabt, innovative öffentliche Beschaffung. Da haben wir aus 31 Bewerbern jetzt sieben Bewerber ausgewählt, wo wir auf 70 Meter langen Lärmschutzwand jetzt sieben verschiedene Paneele testen wollen, mhm. ob die funktionsfähig sind. Was testen wir? Wir testen, ob sie energietechnisch überhaupt geeignet sind. Uh, ob sie aber auch dann lärmtechnisch geeignet sind, also nicht damit quasi die Lärmabsorption uh, reduziert wird durch das Anbringen dieser Elemente. Wir müssen aber natürlich auch testen, ob sie unseren betrieblichen Anforderungen gerecht bleibt, wie Winterdienst oder wie Instandsetzungsarbeiten entlang der Böschung etc. Wenn wir das in einem Jahr ausprobiert haben, mhm. stellt sich heraus, welches Panel für unsere Lärmschutzwände am besten geeignet ist. Und dann haben wir ein extrem hohes Potenzial. Wir haben insgesamt 4.400 Lärmschutzwände, also 4.400 Kilometer Lärmschutzwände. Das ist also neben dem einen Zweck, den sie ja schon dienen, haben wir die Möglichkeit, ein Riesenpotenzial für einen zweiten Zweck auszuprobieren. Mhm. Und Experten gehen davon aus, aufgrund der Situation, der geografischen Lage, der, der entsprechenden Himmelsrichtung, dass wir da ein Potenzial haben von rund 30 Prozent der 4.400 Kilometer langen Lärmschutzwände. Und da können wir wirklich Energie erzeugen, dass wir dann mit unseren Flächen, mit unseren Bürogebäuden, mit unseren Lärmschutzwänden, mit unseren Tunnelportalen wirklich bis 2030 das Ziel erreichen, bilanziell energieautark zu sein.
0: Man liest auch immer wieder, wenn es jetzt in, in puncto E-Mobilität und so weiter geht, dass, dass es Versuche gibt, die Autobahnen irgendwie zu elektrifizieren, sage ich jetzt mehr über, nicht, Induktion oder, oder Hoch, Hochspannungsleitungen mit Abnehmer, gibt ja genug Fantasien. Sind Sie da an irgendwelchen Forschungsprojekten beteiligt? Gibt es da internationale auch Überlegungen und Forschungsprojekte? sie mitmachen?
1: Also eins glaube ich ist wichtig äh, zu betonen, dass wir als Aspenak sehr technologieoffen herangehen. Also wir möchten äh, weder unserem Kunden oder unserer Kundin vorschreiben, welche Art von Antriebsart äh, sie äh, quasi auf unserem Netz äh, haben muss, wir möchten äh, technologieoffen an unseren Standorten so gewährleisten, dass jeder mit jeder Antriebsart äh, von A nach B kommt. Wir sind bei Forschungsprojekten dran, wie, 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 wie gehen wir um mit Wasserstoff, brauchen wir Wasserstofftankstelle entlang unserem Netz, da ist wieder das Henne-Ei-Problem, was kommt zuerst, das Wasserstoffbetriebene Schwerfahrzeug oder die Tankstelle, die mhm. dort ist, da müssen wir im Gleichschritt gehen, das muss man abwarten, das muss man da sich, sich ein bisschen auch orientieren an, an den Nachbarländern, wie geht es dort um, Deutschland hat einen massiven, intensiven Schritt gesetzt. Und äh, das beobachten wir laufend, auch Induktionsschleifen oder Elektrifizierung ist ein Thema, äh, aber da muss man auch abwarten, bevor man wirklich Investitionen tätigt, äh, was ist das probate Mittel, was sie am Ende des Tages durchsetzt. Ja. Und äh, das ist schon, natürlich arbeiten wir im Forschungsbereich daran, wie könnte sowas umgesetzt werden, Induktionsschleifen zum Beispiel bei unseren Mautsch. Stellen oder Induktionsschleifen zum Beispiel in den bestehenden Tunnelanlagen, im Freilandbereich muss man mal dann eine Entscheidung treffen, aber äh, da muss man dann wirklich sagen, das ist eine Technologie, die hat Zukunft und äh, ersetzt aber mh, ersatzlos die andere mhm. und bevor man investiert mhm.
0: Eine abschließende Frage hätte ich noch, wie ist Ihr Fazit zu jetzt mehreren jahren erfahrung mit der rettungsgasse ja
1: also ich kann eines ganz äh, klar beantworten äh, ich glaube es ist einfach überhaupt kein thema mehr weil sie haben jetzt jemanden vor sich sitzen der die rettungsgasse in der asfernag eingeführt hat also ich war damals auch der projektleiter der rettungsgasse mhm. in der asfernag 2011 Nein, wir feiern heuer zehn jahre Rettungsgasse und es ist eigentlich state of the art, das ist kein, es fragt sich keiner mehr, ob sie zu bilden ist oder nicht, ob das jetzt äh, das Richtige ist oder nicht, das ist einfach in den Köpfen. Genauso, äh, wo früher das Thema war mit dem äh, Motorradhelm, ja, äh, jetzt setzt jeder einen Helm auf oder beim Gurt, jetzt gurtet sich jeder an und fragt nicht mehr, soll ich mich angurten oder gurte mich nicht an, das, ist, das hat sie irgendwie automatisiert und wenn man jetzt auf den Bildschirmen bei unseren Verkehrsmanagementzentralen draufschaut und es ereignet sich ein Unfall, dann sieht man sofort, dass die Rettungsgasse im Entstehen ist Beziehungsweise wenn sie noch nicht entstanden ist, dann weiß man zumindest, wie der Autofahrer sich verhält, wenn ein Einsatzfahrzeug
0: herannaht und das ist glaube ich das Wichtigste. Die abschließende Frage, wenn man, wenn man permanent mit, mit Autos, mit Verkehr, mit und so weiter äh, zu tun hat, wie findet man denn äh, einen Ausgleich? Ja? Was, sitzen Sie in der Freizeit dann auch im Auto oder, oder, oder was beschäftigt sich die, Sie denn in der, in der Freizeit, wenn Sie nicht Vorstand der ASFINAG sind?
1: Also in meiner Freizeit beschäftigt äh, mich vor allem meine Familie, meine drei Kinder. Äh, ich verbringe jede freie Minute äh, mit allen, das ist mir extrem wichtig, weil halt doch äh, ja, sehr viele Stunden in die Arbeit fließen mhm. und dann muss man mit der Freizeit, die man hat, sehr sorgsam umgehen und äh, die widme ich ausschließlich äh, meinen Kindern und äh, wir unternehmen viel, spüren viel, machen viel und reisen äh, und das ist für mich so quasi wirklich der schönste Ausgleich.
0: Danke vielmals für Ihren Besuch bei mir, auf Nagel. es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die interessanten Informationen und ja, weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Danke für die Einladung, danke für das nächste Gespräch.